0: Bienvenido a Psicoloqueando, el podcast del Centro Solpsi Si estás interesado en tu crecimiento personal, tu estabilidad mental y emocional y quieres ponerlo en práctica en tu vida, este espacio es para ti Mi nombre es Claudia Mi nombre es Leti
1: Y mi nombre es Greco Acompáñanos y juntos, mediante invitados expertos, temas interesantes, reflexiones, debates y otras sorpresas más lleguemos a ser la mejor versión de nosotros mismos ¿Listos? ¡Listos!
0: Hola a todos, queremos darle la bienvenida a nuestra invitada el día de hoy que es Lore Satarín, quien es estudiante de Derecho y quien es feminista y el día de hoy la invitamos porque nos va a ayudar a entender cuál es el rol de la mujer en la sociedad y cómo todos estos movimientos se han, se han dado. El podcast de esta ocasión lo que queremos sobre todo es abrirnos al diálogo, a reflexionar y entender diferentes posturas en relación a, a, a todo esto que está sucediendo en nuestra sociedad. Entonces te damos la bienvenida, Lore, ahora sí oficialmente, y será un sí. placer estar durante estos minutitos platicando contigo. Nos gustaría empezar por así por lo más, más básico. ¿Qué fue lo que a ti te llamó la atención para empezar a meterte en todo este movimiento?
2: Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por el espacio. Este, para mí es un gusto y más platicar de estos temas. Y bueno, respondiendo a la pregunta, eh, lo, que, mm, lo que me hizo adentrarme como al movimiento y todo esto, pues prácticamente es... es el ejercicio de cuestionarnos, ¿no? Todo este tiempo. O sea, afortunadamente, eh, pues sí soy una mujer que pertenece pues al, a un grupo vulnerable, ¿no? Que es este de las mujeres, pero, pero pues dentro de lo que cabe he sido muy privilegiada y tengo este, pues tu acceso a educación, ¿no? Por así decirlo, y eso ya es un privilegio en el país y como mujer. Este, lo que me permitió tener espacios en los que se nos invitó a cuestionarnos ciertas cosas, ¿no? O sea, desde lo más básico de... O sea, creo que esta es una reflexión muy sencilla que puede después este, invitar otras, que es por qué los hombres pagan la cuenta, ¿no? O sea, como la primera pregunta que, que lanzan en, en mi colegio en ese momento. Y, y ya no, pues la primera respuesta es pues porque así es la costumbre. Y, y entonces... Esa, esa respuesta empieza a concatenar distintas preguntas hasta que llegas y te o sea, volteas y te das cuenta de, de todo lo que está inmerso en nuestro, en nuestro día a día, ¿no? O sea, cómo
3: el la,
2: está lleno como de contenido este, de género y con roles de género. Entonces, este, pues permitir desarticular y cuestionar todo esto. Dentro del feminismo a mí se me hizo muy padre, o sea, obviamente estoy en aprendizaje constante, hay muchísimas posturas, debates, todavía no me defino así como en una corriente, pero, pero pues el enfoque es tal cual ese, ¿no? O sea, cuestionar y, y, y llegar al fondo de, de las cosas, ¿no? Hasta donde se pueda... Eh. Lore, eh, bueno, para empezar tu apellido no es Satarín, ¿verdad?
3: Vamos a empezar con, <risas> con, con pequeñas correcciones, que me parece que lo que tú hiciste fue, fue como correcciones de género, ¿no? Eh, el, el cómo normalizabas ciertas cosas en tu vida y, claro. y cómo, cómo metes este elemento de, de las ideas que llegaron a tu mundo a decir esto que tú planteas como normal. ¿Por qué le uh -huh. llamas que es normal? O sea, ¿quién Exacto. dice que esto era normal? Y a mí me parece muy interesante lo que tú estás planteando ahora aquí, Lorena, porque creo que muchas de las mujeres y de los hombres que nos pueden estar escuchando en este momento, eh, a lo mejor no se han cuestionado algunas de las situaciones que tú te cuestionaste en un momento. Y, y ahora sí que, que, que haciéndote como una evaluación de, de la uh -huh. memoria es eh, me gustaría que nos invitaras a como a pensar cuáles fueron como las preguntas o las ideas primarias que hicieron cuestionarte a ti esto que yo digo que es normal, este trato que yo acepto como normal. ¿Cuáles fueron las ideas que tú recuerdas que te volaron los sesos? Luego dicen que esta, este, este concepto es muy muy de generación X, ¿no? Este, ¿Cuáles fueron estas ideas que tú dijiste así como, wow? O sea, yo, esto era para mí lo normal. Eh, Ajá. Y, y, y a, a través de esta reflexión que estoy teniendo, de estas lecturas que estoy teniendo, estoy eh, reconociendo que, que, que esto no
2: sé de dónde vino. ¿Cuáles fueron estas cosas? Híjole, qué buena pregunta. Este creo bueno ahorita la que la que se me viene a la mente digo y igual soy muy insistente en este tema no por algo en particular sino porque pues fue de los primeros acercamientos que tuve al cuestionamiento una maestra una profesora este Alesa Silva todavía recuerdo eh, nos decía ok, quién tiene que pagar la cuenta no en, éramos puras mujeres en el salón y pues todos no pues que los hombres y por qué o sea, y, y luego lo que ella nos explicaba decía, bueno, para empezar, ustedes ahorita están en una edad donde no reciben ingresos, ¿no? Entonces, quien está pagando la cena al final de cuentas con el muchacho que está saliendo no es el muchacho, es el papá o la mamá del muchacho, ¿no? O sea, ya llega, llegamos a, al punto como, pues sí, un tanto absurdo que ya ni siquiera es un rol de dos personas el que está involucrado ahí, o sea, estamos involucrando a más personas en un tema de costumbre que al, si salimos a la calle y les preguntamos ¿por qué el hombre? Pues no va a haber una respuesta tal cual, ¿no? Entonces desde ahí yo dije, bueno, sí es cierto, o sea, ¿por qué el papá de este chavo
0: me tiene que pagar la cuenta, no? O sea, por así sí, decirlo. Sí. Y entonces dices algo muy interesante, Lore, que es que en, en estas costumbres o en todo esto, no nos podemos ver como un ser individual que se le ocurrió decir, ah, pues todos los hombres o todas las mujeres se comportan de tal forma. Fue un conjunto de personas que se pusieron de acuerdo por lo que quieras si y gustes y que decidieron que de esta forma se tenía que, que llevar a cabo las funciones de la sociedad. En psicología nosotros algo que hemos visto desde diferentes enfoques es que algo muy importante es que exista un rol, que hay jerarquías y que eso permite el orden en la sociedad, ¿no? Quiero pensar que en su momento se creyó que era la forma correcta de, de, de lo que era normal, lo que llamamos como normal, que nos hemos dado cuenta que no existe la normalidad, ¿no? Del todo. Entonces, no sé, ¿cómo es que, que, que...? Porque era lo que hablábamos fuera del podcast, que a mí me explotaba la cabeza completamente, no los sesos, la cabeza, <ríe> en el sentido de, de, de que entiendo la idea... La estudié en psicología porque llevé una materia en donde nos enfocamos específicamente en eso, pero luego he, he visto videos, he leído libros y enti entiendo que hay una estructura vertical, que yo no la entendía hasta que me lo explicaron como con peras y manzanas mm. y, y, y todo de forma muy visual. Y entonces entendí como si la sociedad estuviera mecanizada para que siempre va a haber alguien arriba de ti y alguien abajo. Claro. Te voy a ser bien honesta, me cuesta mucho trabajo entender que el hombre siempre va a estar arriba de la mujer, ¿no? No sé si tú con lo que has leído, con lo que has estudiado, nos pudieras explicar un poquito en, en qué consiste o, o cómo se expresa desde ese sentido.
2: Pues sí, o sea, la, la opresión como tal, este, se puede expresar de distintas maneras y en distintos grupos, ¿no? Para, como yo lo veo, este, y algo muy curioso que, retomando un poco lo que dices, o sea, creo que también esta opresión y esta jerarquía ha prevalecido tanto tiempo porque funciona, la verdad o sea, es, esa es la bronca de, muy, empezamos a problematizar y teorizar que el capitalismo que, este, no sé las relaciones eh, monógamas, etcétera pero al final de cuentas es, son funcionales, ¿no? O sea, no quiere decir que estén bien pero en, en la sociedad está pues funcionando eh, entre comillas porque pues que es funcionar, pero pero llega un punto en que estamos cómodos con esta situación y pues qué flojera desarticular todo, ¿no? Y qué desmadre. Entonces, este a como yo lo veo es igual y no no lo podría decir como teóricamente, o sea, no no tengo esa este, no sé, ese conocimiento, no me atrevería a, a dar una postura teórica. Pero prácticamente, o sea, se, se nota en temas súper sencillos. O sea, el viene, viene, que va y, y limpia tu carro. O sea, si un cuate, si un hombre le dice no, pues se va a retirar y va a decir, no, pues mejor me voy, ¿no? Y si tú como mujer le estás diciendo que no, gracias, y le puedes hacer mil señas, te lo va, te lo va a lavar, ¿no? Entonces, este creo que se percibe esta jerarquía con, con la percepción que tenemos las personas, seas hombre, seas mujer, en cuanto se planta un hombre o se planta una mujer, ¿no? Y estos presupuestos que hay, de que, ay, ya va a ser bien buena onda, y cosas así. No sé okay. si quieren.
3: Sí, Lore, yo, yo, yo aquí, bueno, soy generación X, y para mí, eh, yo crecí con esta normalización de la cultura, que después... Eh, al igual que tú, tras algunas lecturas, descubres que esto que vivimos como normal eh, se le llama violencia, ¿no? Uh -huh. Se le llama jerarquía de poder y abuso de poder, pero eh, no, no fue algo que, que, que alguien me llegara a, a presentar un volante a decirme, oye, Claudia, ¿sabes qué? Esto no está bien, esto debe de cambiar. O sea, yo me acerqué eh, por lo que estoy estudiando a, a encontrarme, a, y fui al contacto con estos, con estos libros, con estas mentes pensantes que, que abrieron mi cabeza, ¿no? Eh, y me encontré, yo no sé cómo, cómo es la experiencia de ustedes que son como más milenio, eh, me encontré con una experiencia de que al mismo tiempo que me estaba estallando mi cerebro, mis sesos, eh, al mismo tiempo había mujeres que estaban viviendo con eso que, que era antes normal para mí y que ahora ya no era normal para mí, empezó a haber un desfase, como un terremoto, ¿no? Donde las placas tectónicas se separan. Y entonces es, sigo en la misma tierra, pero ya veo la realidad como distinta. Y entonces de repente yo podía de hablar de esto que yo estaba nombrando como no normal, como no correcto. Y había quien, dij quien dijera, siempre ha sido así, porque ha funcionado, porque tu padre paga las cuentas, porque tú... Tu... No, porque te empiezan a decir, porque tu esposo manda, porque el jefe es el que dirige, porque, porque... así debe de ser. Y, y, y tú queriendo tener como estas nuevas ideas de la sociedad, eh, no, 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 ¿no encuentran esto que, que, que por llevarnos a una nueva realidad lo primero que hemos tenido es más violencia en esta...
0: ¿Separación? Leti. Sí, justamente, este bueno, nosotras somos este, profesoras de una escuela y, y este tema resurge mucho porque esta escuela pues promueve todos estos movimientos y era lo que les, justo les decía a, a mis alumnos, recuerdo el semestre pasado, ¿no será que estos movimientos están haciendo en, algún, en alguna circunstancia lo mismo que otros movimientos, no?, y entonces creo que aquí es no buscar la división. No sé cómo lo ves tú, Lore, o sea, a mí me parece que no es y el bueno y el malo ¿no? la víctima y el victimario, ¿no? A mí me parece que todos hemos sido lo mismo al mismo tiempo, ¿no? Me parece que tanto ha afectado a hombres como a mujeres y quizá la forma del intento de solución que hemos estado haciendo es lo mismo que, que, que siempre se había estado haciendo, ¿no? Nada más nombrándolo de una forma diferente. Que concuerdo con muchas ideas, que concuerdo con muchos movimientos, pero también al mismo tiempo concuerdo con Clau en esta parte de tal vez si sí estamos generando cierta violencia queriendo imponer un pensamiento que a otras generaciones les cuesta, ¿no? O sea, les cuesta trabajo como entender, quizás nosotros porque ya tuvimos el alcance a ciertas tecnologías, a ciertos estudios, ciertos libros, tú misma Lore lo decías, a ciertos privilegios, que nos favorecieron a entender, ¿no? Entender estos movimientos, entender... Pero a mí me cuesta mucho la idea de pensar en dividirnos. Si somos una misma sociedad, una misma sociedad que decíamos hace rato, éramos humanos, ¿no? Y hasta bailamos de que éramos humanos. Pero, pero en este sentido de... Somos uno. O sea, vivimos en el mismo planeta, vivi con consumimos lo mismo, los mismos recursos, todo. Hay que unirnos a favor de, de la equidad. No, creo que es la, el, el, esa, ese sería mi comentario. No sé cómo lo ven ustedes, Claudio
3: Ya me voy a saltar a otro tema y perdón que ni siquiera dejé responder la, la primera pregunta, perdónenme, pero es que o sea es que luego resurge esto que yo no le he podido dar seguimiento. O sea, tú, 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 tú respóndeme ahora sí, Lore. O sea, como ¿por qué surge el feminismo? Y luego, ¿por qué dentro del feminismo hay otros... Otros... otros Ajá. El Quake, ¿no? Porque luego entre feministas se pelean y cómo es que surgen como ciertas eh, sub, eh, subdivisiones, corrientes. Dentro, de, uh -huh. corrientes dentro del feminismo y cómo unas y otras pueden entrar en debate. Entonces, creo que muchas personas eh, nos gustaría como entender cuál es la propuesta del feminismo, por qué surge el feminismo, por qué hay subdivisiones del feminismo. Y yo creo que ya ahora sí hicieron micrófono porque
2: tienes demasiadas preguntas. <risa> ya, ya somos dos. No, y nos podría llevar días. este Bueno, siempre que se habla de feminismo, eh, todas hacemos la precisión o hacen la precisión de que son los feminismos, ¿no? O sea, no hay uno, no hay este las reglas y ten tu manual de feminista y, ¿no? O sea, hay muchísimas corrientes y pues dentro de las corrientes, pues sí hay, sí hay choques. O sea, sí hay ideas que necesariamente son excluyentes, pues. Este, hay feministas radicales que, que son trans excluyentes, o sea, que, que no consideran a la mujer trans parte del feminismo, o sea, no, no consideran que sea una mujer. Hay feministas liberales, que es como todo este feminismo pues un poquito más digerible, yo podría decirlo. Este, y bueno, un montón más, ¿no? O sea, hay feminismos que surgen desde este, mujeres racializadas, este, desde, desde mujeres negras, este, indígenas, ¿no? O sea, como que lo que a mí me gusta mucho el feminismo es que pues te puede, se puede adecuar a la situación en la que tú te encuentras si tu lucha es eh, por igualdad racial, económica, este, social, pues, pues hay un espacio en el feminismo, ¿no? El feminismo surge, no sé si yo me atrevería a decir en dónde, qué fecha y cuándo, pero el feminismo o, o, sea, o el movimiento que, pues, que más popular se hizo y que, y que vino a traer la primera ola, pues es el de las sufragistas, ¿no? Este, y pues surge otra vez de, desde el cuestionamiento, ¿no? O sea, ¿por qué ellos pueden votar y por qué yo no? Y, y también un tema laboral, ¿no? O sea, este, hay, hay un chiste de una, de una comediante que se llama Michelle Wolf que dice que las feministas eh, que empezaron el movimiento pues eran mujeres blancas muy privilegiadas y que estaban pidiendo trabajo y que en ese momento sus trabajadoras del hogar les decían, morra, ya tenemos trabajo, o sea, de que hay, que, hay que ver a dónde estás enfocando la lucha porque si, quiere, si lo que quieres es trabajo, aquí están, o sea, te doy, los tra te doy el trabajo. Pero lo, si lo que queremos es buenas condiciones, si lo que queremos es igualdad de condiciones entre los hombres, poder aspirar a los mismos puestos, pues entonces hay que saber qué es lo que estamos pidiendo, ¿no? Y esos debates que surgieron desde el principio, ahorita también están, se están retomando, ¿no? O sea, en el tema del este trabajo sexual, o sea, hay quienes dicen, es que el trabajo sexual no puede ser un trabajo, y hay quienes dicen, no, claro que sí, o sea, yo a eso me dedico y, y es lo que sé hacer y lo que quiero hacer, ¿no? Entonces, esos debates siempre han estado y creo que alimentan muchísimo la conversación y el feminismo. Y es un recordatorio de que hay espacio para todas en el movimiento. O sea, creo que fuera del tema violento, es, es un tema de plural. Y es lo que está padre. Ya, Sí, claro.
3: Ok, a ver, entonces, híjole, es que para mí este, este tema es como... Como que no lo puedo agarrar. Entiendo perfectamente eh, eh, que, que, que vivimos en una sociedad que, tiene, eh, que, es, que, es, que es vertical y que hay un manejo del poder muy particular, eh, que estamos viviendo violencias que no son nombradas y que, y que no podemos identificarlas y entonces las normalizamos, ¿no? Y, y que si no viene a alguien como a culturizarme sobre mi normalidad, yo voy a seguir creyendo que X situaciones es, es, es lo normal. Por ejemplo, es, es normal que me piropeen, hasta quisiera, ¿verdad? En la calle, eh, decía Joaquín Sabina, ¿verdad? Este, o sea, yo puedo entonces imaginar que, 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 que si voy a la calle y alguien me, me chifla, es normal, no pasa nada hasta que yo lo leo y veo que yo tengo un derecho a estar libre por la calle y sentirme segura y que nadie tiene por qué calificar mi belleza o mi fialdad hasta entonces digo, es cierto, o sea, ¿por qué alguien tendría que calificarme en la calle si no estoy, soy un producto en exhibición? Pero hasta que no viene esta idea, yo no me lo cuestiono y yo lo vivo uh -huh. como normal, y quizá podría escuchar a alguien en la tele hablar de feminismo y decir como, eh, eh, las personas que trabajan expuestos a la calle y que piropean a una mujer son unos bárbaros, ¿no? Y yo, para mi normalidad, es como, pues, ese tema no me importa, yo tengo problemas más grandes que esto. Eh, este, este, este asunto de, del, del cómo, cómo, cómo surge, para qué surge en los momentos en los que surge, la forma en la que surge, de repente me parece que causa como mucha controversia. Creo que el rol de la mujer en este tiempo es muy complejo, y hago un paréntesis, y el del hombre no. Uh -huh. y, y, ¿Y será entonces que cuando hablamos de la violencia, eh, las, las normalidades que estamos viviendo las mujeres, eh, son complejas y tienen mucho tiempo y son verticales, y por qué la mujer no puede trabajar, eh, así como las mismas mujeres dijeron, morra, hay trabajo, lo que pasa es que tú eras adinerada y por eso no tenías que trabajar, entonces es como, ok, y qué no habrá un hombre que pudiera levantar la mano y dijera, yo estoy viviendo violencia doméstica, por parte de la mujer y no hay nadie, ningún movimiento que se levante y que lo pueda nombrar y que pueda decir, eh, a ver, yo, yo también estoy viviendo violencia, ¿por qué yo tengo que ser el que paga? ¿Que no es violento para mí eso? No, ¿No es desigual? ¿No es vertical? Porque tú pobrecita no trabajas, ¿yo tengo que mantenerte? ¿No, no es violento eso?
2: Y no lo estamos nombrando. Sí, bueno, ahí a mí me gustaría agregar, este, pues al final el tema ahorita es, es estructural, ¿no? O sea, hay, si hay una, una violencia estructural y sistemática hacia las mujeres y hay una opresión hacia las mujeres, que eso no significa que no haya una violencia con los hombres, ¿no? O sea, cuando hay foros donde se discute sobre los derechos de los niños, pues ningún adulto se para y dice, oye, pero ¿y los el derecho de los adultos, ¿qué onda? ¿no? O sea, el hecho de estar hablando de derechos de niños no excluye que también los adultos tengan derechos o viceversa, ¿no? Entonces, eh, aquí también un tema súper interesante este, es el tema de la transversalidad, ¿no? O sea, es decir, yo incluso siendo mujer puedo ser y soy mucho más privilegiada que un hombre que trabaja en el campo, ¿no? O sea, no uh -huh. son categorías únicas, al final son, son categorías que se, que se intersectan entre sí y hay grupos mucho más vulnerables que otros que no necesariamente sean mujeres. O sea, hay niños muy vulnerables, etcétera, ¿no? Y eso se toca desde el feminismo este, cuando toca la transversalidad, ¿no? Este, y, y el tema de, de otra vez de la paga, o sea, este, sí, en, sí entiendo ¿no? que, que la misma, la mis, el mismo cuestionamiento que tenemos nosotras las mujeres pues lo van a tener los hombres, ¿no? E incluso dicen que, que, que nosotras entremos gratis al antro es un privilegio cuando pues en realidad no, o sea, lo que pasa es que nosotros somos un producto ahí, y eso pues al final no es un privilegio, ¿no? O sea, es, pues es cosificación, y si tú quise, quieres ser cosificado, pues adelante, ¿no? O sea, pásale gratis, y ese es el precio. Este, entonces, a pesar de que sí hay violencia hacia los, hacia los hombres, y claro que la hay, no se va a negar, al final creo que es un tema estructural. Entonces, igual si re, se resuelve primero esto, ya podemos hablar como... De otros contextos que no sé qué tan estructurales sean. No sé, polémico.
0: Ok. Y entonces yo, yo lo que voy entendiendo, vuelvo a reiterar como el, el, el comentario de, de un principio, ¿no? O sea, no podemos... Este, separar yo creo que de repente como esta idea de etiquetar de tú eres, yo soy esto, aquello, nos divide muchísimo y, y, y excluimos ¿no? o sea lo que pasaba hace rato de se sale esto, aquello y creo que ahí está el asunto no sé cómo lo ven Clau, Greco y Lore que, que cuando pareciera que es excluyente de, viene el y porque yo no, no sé si me doy a entender, sí. o sea porque yo, hombre, no voltean y dicen, yo también he sufrido violencia porque me ha tocado estar con chicas que si yo no pago a todas las amigas, este, pues soy como lo peor, ¿no? O, o, o si yo no hago tal cosa, este, soy un maleducado y que tengo que ser como más atento, pero si la chica no lo es, no pasa nada, ¿no? O sea, y entonces creo que eso es lo que pasa de repente, cuando no se habla realmente y se es claro de lo que viene siendo el movimiento que no es una cosa en sí misma, sino que son varias formas de ver la realidad. Y volvemos una vez más a, a la psicología, ¿no? O sea, no podemos negar que un pensamiento es todo, sino es una parte claro. de la realidad, segmenta ciertas cosas, nos permite como entender desde dónde se está diciendo y desde quién lo está hablando. Entonces, a, antes de entrar como al podcast, era como todas estas ideas, este revuelo en la cabeza. de Pero entonces, a mí me parece que esto no, y que esto sí, que aquello no, y que aquello sí. Pero que al final de cuentas, vuelvo a reiterar, o sea, en el momento en que yo divido, etiqueto, y te excluyo, sea feminismo o no sea feminismo, o sea, lo que sea, en ese momento ya no hay equidad. ¿Por qué? Porque nos quitamos como de esta idea de que todos podemos tener las mismas oportunidades para lo que sea. Y quedando claro que algunos terminamos siendo más privilegiados por la situación económica, por el contexto en que vivimos, por las personas en que nos rodeamos, ¿no? O sea, como todo esto, pero hay como un, no sé cómo lo vean ustedes, pero como algo abajo de, de lo que no se habla, que es lo que genera tanta polémica. Por ejemplo, les platico, estaba en redes sociales, una amiga hizo una publicación de todo el movimiento del 8 de marzo, y yo nunca me metí a ver los comentarios que habían hecho de la publicación y en la mañana comienzo a verlos y decía, esto es como? no sé, un chico le decía, sí, pero es que tú estás totalizando, no todos los hombres somos así, yo apoyo este movimiento y entonces aquí está siendo como muy absoluta y, que, y como tirando, ¿no? A esta publicación. Algo, era algo así la publicación como, hombre, te necesitamos para el movimiento. Y entonces, este, y ahí fue donde dije, sí es cierto de repente el ser humano, por ser ser humano, tiende a decir todo, nada, solo esto, únicamente, ¿no? O sea, como irse a los extremos, y ahí es donde hay este quiebre, donde nos volvemos a dividir como sociedad, de, tú eres el bueno, tú eres el malo, y, y, y siento que pierde el sentido el mismo movimiento, porque yo recuerdo hace unos años, en, en mis clases de género, que hablaban que el feminismo lo que buscaba era equidad, ¿no? Equidad para todos. Porque el machismo en sí mismo lo que había hecho era a ambos géneros y a, y a toda la diversidad que hay como este, apretar, como segregar, como dividir, ¿no? Y que lo que decían era queremos la equidad, la equidad, claro, dependiendo de la postura en el que estás. Pero en el momento en que dividimos, como que volvemos otra vez a, a no sé, o sea, a mí me, me cuestiona mucho de por qué tenemos que dividirnos, ¿no? Unamos para que todos estemos juntos y, y logremos lo mismo.
2: Sí, bueno, es que justo este, y, y digo, sí, en, entiendo el punto, pero creo que sí va un poco como, en, como si entendiéramos que el machismo y el feminismo son estos polos iguales. Eh, que tienen una discusión, o sea, una dialéctica entre ellos, ¿no? Cuando, pues en realidad no, o sea, uh -huh. yo no veo que el feminismo y el machismo sean un diálogo entre, entre movimientos, o sea, de hecho para mí el machismo no, ni siquiera lo podría mencionar como un movimiento, ¿no? O sea, es un contexto sí, sociocultural. Ajá. Ajá. Entonces, este, sí, sí, el tema de la etiqueta siempre es un tema, o sea, siempre es. Eh, no sé, como una problemática, ¿no? También en temas LGBT, o sea, hay personas de la comunidad que no les gustan las etiquetas, pero hay una etiqueta para esas personas, y hay feministas que no les gusta llamarse feministas radicales, pero comparten con, ¿no? O sea, siempre que hay esta clasificación, surgen problemas. Pero si no se nombran, entonces, ¿cómo existen, no? Y... Y ya se me olvidó qué más iba a decir, pero sí. pero sí. Era acerca punto. de la división. Ajá, ya, perdón. En, entiendo el punto, pero no, para mí no es como, no es una división, no sé, o sea, para mí Ajá. es como un movimiento que en el, en el momento que entendamos y promovamos que es un, momento, que es un movimiento plural, eh, igual ya hay más espacio para decir, ah, ok, o sea, es que yo puedo ser feminista, sin tener postura en contra de las mujeres trans o etcétera, ¿no? Y también uh -huh. hay posturas del feminismo, que también eso quería decir, que más allá del tema de igualdad, pues dicen que buscan la liberación de la mujer, ya sea a través de la igualdad o equidad, ¿no? Uh -huh. Entonces también está ese otro objetivo del feminismo, ¿no? Ya, yeah. okay. Claudia, okay. no sé qué.
3: A ver, y, y entonces, eh, para mí es como si sí, Heidegger decía: si, si, si me nombras, existo, ¿no? Esta cosa solamente puede aparecer hasta que lo nombras. Entonces decíamos que en esta reseña de lo que ha sido la mujer en, en la sociedad, pues ha, ha fungido como muchos roles y, y funciones, y que estas en momentos han sido desiguales para algunas y, y no para otras. Y que muchas de estas funciones eh, las ha normalizado a través de adaptarse y de, y de asumirlo como algo que el género mismo debería de asumir, ¿no? Y hasta que eh, alguna pensadora revolucionaria dice, yo quiero esto que los hombres también están haciendo o que otras mujeres están haciendo. Y entonces comienza como esta lucha por decir, yo, yo quiero este espacio, ¿no? Eh, y, y, y el cómo luchamos y el cómo tomamos un espacio eh, es como muy, muy debatible, ¿no? Porque entonces eh, para, para quien no, no, no esté entendiendo esto de la violencia estructural eh, Gautam decía que, que hay ciertas formas de, de organización social que per se generan violencia, ¿no? Por ejemplo eh, esto de, eh, eh, del voto cuando era solamente pa para los hombres en sí es una forma de discriminación. Entonces no es que el gobierno fuera y le dijera estúpida a cada mujer, tonta a cada mujer, sino que la misma dinámica generaba una actitud violenta hacia la mujer y a esto le llamamos violencia estructural, que genera la, so la, la forma de vida que tenemos, una, una eh, exclusión, segregación, de, de, de ciertos sectores, ¿no? Y, y bueno, eh, la mujer ha levantado la voz y ha dicho, este espacio es mío, yo quisiera este, este pedacito, y yo levanto la voz y digo, este, este pedacito no me gusta, y yo lo quiero como acomodar, ¿no? Pero mi pregunta es, eh, ¿por, ¿por qué si, si nosotros queremos algo para una igualdad y para vivir como más en paz en la sociedad, ¿por qué se levanta con tanto... Eh, fuerza y quizá en ratos como hasta violenta ante la sociedad, incluso entre las mismas facciones feministas, eh, ¿por, por, por, qué, ¿por qué sientes que tiene como esta energía, como esta tendencia violenta? Y luego, me voy, decíamos, si, si me nombras, existo. ¿Por qué feminismo, si, si busca como la igualdad de, de, de hombre-mujer, ¿Por qué feminismo? Porque es como, ven, primero entonces vas a venir a este lado feminista y acá yo te voy a dar el poder porque ahora eh, como que per se provoca entonces que digamos machismo-feminismo, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿por qué se nombra feminismo? ¿Y, y, y por qué surge como con, como con esta violencia incluso entre las mismas facciones?
2: Bueno, entre las mismas fraccion fracciones o este, corrientes, no sé, yo no sé por qué podría haber, o sea, es, o sea, un movimiento social como el feminista es un movimiento de mujeres muy intensas, ¿no? Y, y la verdad es que también es, es el hartazgo, ¿no? O sea, hay... El, el contexto en el que se vive en México y es, es, es eso, o sea, harta, o sea, harta ver al presidente en una mañanera diciendo que eh, las feministas que le piden que rompan el pacto son unas provocadoras, que son unas simuladoras, o sea, eso de verdad es cansado, y, y hay quienes tienen eh, pues la mecha corta, ¿no? O sea, hay mujeres, y además que el contexto en el que están y en el que vivieron, y las violencias que les tocaron, no les da para poner una publicación en Facebook diciendo, por favor, eh, ya no nos desaparezcan, ¿no? O sea, es una rabia que pues viene, para mí, totalmente justificada, ¿no? Y, y al final, desde que surge el feminismo, o sea, las sufragistas fueron súper violentas, ¿no? O sea, esta frase de, de machito de feministas las de antes, porque no, no hacían destrozos y, y pues claro que sí, o sea, rompían iglesias, o sea, quemaban propiedad privada, digo, cada quien tiene sus formas de protestar, pero la rabia creo que está totalmente justificada y cada quien desde sus contextos tiene su manera de protestar. O sea, también mi trinchera, la que yo elegí, es pues desde el derecho, ¿no? O sea, y, y hay mujeres que dicen, por ejemplo, el sistema es un campo de fútbol y hay mujeres que dicen, este, este juego está mal, o sea... Todo está mal, las reglas están mal, la cancha está mal, entonces hay que desarticular todo. Y hay otras que podemos decir, bueno, yo voy a jugar y voy a jugar mejor que cualquier otra persona y voy a enseñar que las reglas se pueden hacer favorablemente para todas. Este Greco, no te hemos dejado hablar oh. nada.
1: No, no, no he estado hablo ¿Somos unas eh, feministas? Eh, <risa> guardando mis comentarios porque también en redes sociales he visto mucho de. Un hombre no puede ser feminista y es como todas estas facciones que hay dentro de, de todo eso. Para mí, comentando con todo lo que han dicho, yo creo que es, sí tiene mucho que ver como algo generacional y creo que tiene que ver con la epistemología, la manera en la que hemos aprendido las cosas y que entendemos el mundo. O sea, a mí me recuerda mucho esto a algo que hablábamos con Elba en podcast pasados del cubrebocas. Entonces, es como la simple idea de que yo me tengo que regular para no dañar a los de fuera a varias generaciones les causa problemas. O sea, están esas compilaciones de videos virales de gente de Estados Unidos que se pelea en tiendas porque no los dejan entrar sin cubrebocas en plena pandemia. Y es como esta idea de yo tengo que ponerme algo, tengo que filtrar cosas que yo hago para no dañar a los demás, siento que genera incomodidad. Entonces el hecho de decir, no puedo estar en redes sociales con mis formas machistas, no puedo estar haciendo algo mal, porque ya hay todo un grupo de personas enojadas, con justa razón, que me van a decir cosas, eso me molesta. Entonces, no, yo les digo Terps, yo les digo no sé qué, yo les digo cuál. Entonces, siento que el hecho de decir, me tengo que filtrar mis comentarios, me tengo que filtrar mi forma de ser, porque hay alguien que me lo reprime, genera incomodidad social. Y siento sí. que de repente, no sé, o sea, no quiero convertir este podcast en algo como... No sé cómo te lo puedo, pero pues es que es así la situación, o sea, hemos iniciado comentando con cosas de caballerosidad, quién paga la cuenta, quién paga aquello, pero pues no debemos olvidar que hay feminicidios diarios que hay desapariciones claro. que hay agresiones que en realidad le cuesta la vida a las personas, no es simplemente de quién tiene el papel más alto en la sociedad. Entonces, de repente también cuando hablamos de estas instituciones que generan violencia, creo que hay actos como el que vi hace un momento en redes sociales, que el Palacio les no sé cómo se llama eso, puso como bardas ya para cerrar todo, ¿no? lo bardearon, por así decirlo, ¿no? para protegerse de las protestas del 8 de marzo. Y es como, o sea, pues yo no sé psicología, ustedes son expertas pero ese qué mensaje mando, o sea, es como no estoy dispuesto a hablar, cierro mis puertas, sé que va a ser un desmadre justificado o no, y me cierro, no quiero ni siquiera tener nada que ver contigo, vas tu desmadre afuera. Y entonces eso creo que genera violencia, porque es como, pues yo quiero venir a expresar lo que siento, y, o todo esto, y tú me dices, no, de aquí no pasa, si no dañas propiedad privada, porque este edificio es más importante que generar un diálogo para llegar a la paz. No sé, creo que puedes seguir hablando, pero más o menos por ahí va mi idea. Creo que el hecho de que ya haya alguien que señale que te tienes que filtrar y que lo que piensas puede no estar bien, genera mucha incomodidad social.
3: De manera sistémica, podríamos decir que eh, que habría como una pequeña explicación eh, de, de este movimiento social, en donde si tenemos el péndulo que, que se mueve hacia una violencia estructural, eh, hacia, hacia las mujeres, hacia la más bien yo diría como población vulnerable, ¿no? en, en una estructura vertical en donde quien tiene el poder puede eh, pisar los derechos de, de, los, de los más vulnerables, eh, me parece que socialmente el péndulo ¡fum! se va hacia, hacia el otro lado con la misma intensidad que, que, que estuvo en este extremo, ¿no? Me parece que, que, que socialmente hemos tenido que vivenciar toda la, la rabia de, en la misma proporción en que fue vulnerada y afectada esta población. Creo que hoy estamos escuchando las voces de quienes callaron, quienes sufrieron, quienes fueron transgredidas. Eh, y me parece que estas voces deberían de, de incluir no solamente voces eh, femeninas. Me parece que al hablar de violencia estructural estamos hablando de que somos una humanidad violenta y que no solamente el... el, el el del poder ha vulnerado y ha violentado a los vulnerables, sino que al vulnerar también se violenta. Y, y, y entonces creo que hemos llegado como a este extremo de tengo que gritar para decir que no voy a seguir callando y no voy a seguir aguantando. Pero creo que esto era necesario, más no efectivo, y me van a linchar, pero creo que, creo que vamos hacia, hacia el medio donde... Aquí ya estamos en negociación y me parece que por eso cubre esta función el por qué estás acá, Lore. Porque entonces quisiéramos saber cómo tú desde la trinchera de lo judicial, de, de, de la legalidad, de las leyes, cómo se puede romper la violencia estructural, cómo estamos llegando al medio para ahora sí, no con gritos, no con, no con estallamientos, que esto realmente... No produce nada más que la, bueno, perdón, nada, perdónenme, eh, me retracto. La visibilización, que es el nombrar, es algo súper importante porque acá es, no veo que esté pasando nada, yo puedo violarte, matarte y no pasa nada. Se ve el número, no, no se dice nada, pero cuando me voy con este extremo a quemar un lugar, estoy visibilizando que hay un problema muy, muy grave en la sociedad. Pero aquí solamente se visibiliza. Cuando vamos en medio es donde podemos empezar a hacer movimientos estructurales. ¿Qué se está haciendo en términos legales para mover esta violencia estructural, Lore?
2: Este, bueno, antes de, de contestar bien la pregunta, creo que para llegar a este punto medio que, que mencionas del péndulo, sería prácticamente imposible sin la presión del de péndulo hacia allá. ¿no? Que digo, a mí la verdad la analogía no me encanta, porque volvemos a poner en polos iguales situaciones que para mí no, no tienen equiparación. O sea, la violencia que ejerció o que ejerce el hombre todavía sobre la mujer viene de un lugar que no entiendo, o sea, desde una, una, una percepción sociocultural ya arraigada y la violencia, entre comillas, o el reclamo que hay de las mujeres hacia los hombres viene desde... Eh, la violencia que ha ejercido, o sea, hay, hay una razón y, y una concatenación que se puede hacer de, bueno, ok, están enojadas por ABC, ¿no? Acá los hombres matan a las mujeres, porque Tres puntos, ¿no? O sea, ¿por qué? Entonces, mm. a, por eso yo igual dijimos que pues era para puntos encontrados, este sería uno mío, o sea, el, el sí. péndulo no, no, no sé, pues, pero hablando como este reclamo tan intenso y, y estas manifestaciones tan intensas, sí les debemos el hecho de que ahora podamos sentarnos con, pues, con hombres que toman decisiones ahorita, o sea, ojalá fueran mujeres, pero la mayoría de las decisiones en temas jurídicos todavía recaen en la mayoría en hombres, entonces... Eh, pues al final es un tema político ¿no? y como saben que va a estallar esto pues te puedes sentar y decir ok quieres que las mujeres estén menos enojadas haz una fiscalía especializada en temas de violencia contra la mujer y no se va a acabar ahí, o sea también tienes que capacitar a tu personal este, y yo, yo he insistido y, y creo que una, una solución inmediata pues sería involucrar más a las mujeres en, en decisiones en las decisiones judiciales, o sea Creo que ahorita no tenemos la empatía ni la sensibilización que tendría una mujer en un caso de violencia de género que tendría un hombre en un caso de violencia de género de una mujer. O sea, igual y es muy polémico y, y podrían salir los hombres a decir que eso es, este no sé, eh, machismo a la inversa o no sé. Pero creo que hoy por hoy es crear condiciones para que en un futuro indistintamente el género que esté tomando las decisiones sepamos y tengamos la certeza de que va a tener una sensibilización y va a tener un estudio que le va a permitir tomar la mejor decisión para la víctima o para el victimario, ¿no? Porque pues, ambos tienen derechos, este, o sea, claro. tienen derecho al debido proceso, etcétera, ¿no?
3: Claro. Eh, y Lore, ¿no, no crees que, que no, no sé realmente, no, no, no en mi área, pero ahora que hablamos como de discrepancias, es... Eh, el pensar que una mujer está en un sistema judicial no necesariamente eh, garantiza un trato más humano, más empático. Sí, no, no, no. Porque hay mujeres que viven el machismo y que, y que hacen la revictimización cuando llega a una mujer. Leti y yo, que somos terapeutas, nos toca atender muchos casos en donde llegó una mujer a la fiscalía y la trató con la punta del pie, sí. negó... Eh, 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 se burló, no empatizó acerca de la violencia que estaba teniendo ella misma. Entonces yo me pregunto si desde la tribuna de, de la legislación no debería de establecerse más protocolos que solamente el, el, como el género en sí, porque el género
2: per se no trae la empatía. No, sí, totalmente. De hecho, creo que me no fui tan precisa en eso. Este Sí, y es regresar al tema de roles de género. Entonces, ah, pues una mujer va a ser más blandita y un hombre va a ser más rudo, ¿no? Este uh -huh. Sí, lo, totalmente estoy, estoy de acuerdo contigo. Este Sí, podría ser un tema de protocolos, pero pues yo creo que eh, temas de paridad de género. Y que las mujeres que ocupen estos puestos, pues no sean cualquier mujer, o sea, sea una mujer que tenga estudios de género, perspectiva de género, que es súper importante, este, pues para tomar estas decisiones. También eh, otras, otras medidas que se han tomado, pues es esto, ¿no? Las cuotas de género, este si hay comisiones, por ejemplo, que hablen de temas indígenas, pues incorporar a una persona este, indígena, ¿no? O sea, porque luego tomamos decisiones para ciertos grupos y no tenemos ni la noción de qué es lo que quiere el grupo, ¿no? Eh, entonces esas, esas, esas medidas se han estado tomando, le han, han visto la manera de darle la vuelta, es decir, han puesto a mujeres para cumplir la cuota, y como suplente es un hombre y al final renuncia a la mujer y entra el hombre, entonces es lo mismo, ¿no? O sea, siempre hay una manera de darle la vuelta desgraciadamente, pero ahorita creo que es un tema de generar condiciones y esto es pues a largo plazo para que en un futuro el tema realmente sea preparación y no género, o sea, que no haya necesidad de, de cuotas de género. Saber que si hay 60 hombres y 10 mujeres es porque hubo 30 mujeres que no les interesó la vacante porque no querían, no porque no pudieran acceder a ella, ¿no? Exacto, porque, porque a mí me parece que luego se reduce
3: a una cuota de género. O sea, estamos en, en el Poder Judicial, estamos, siendo, estamos por la paridad de género, porque hay tantos números de mujeres. Y si estas mujeres vienen a defender al machismo, o sea... sí claro. Eh, de, de, de nada sirvió que estuvieran mujeres. Entonces, yo, yo tengo que reconocer que soy generación X y e independientemente de la generación que sea, eh, mm, no soy feminista. Eh, 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 yo, y, y, y bueno, a lo mejor, eh, como dices, sería cuestión de, de, de evaluar mi estilo de vida, eh, pero yo voy más por una cultura de la paz, en donde yo reconozco estas violencias que viven los hombres también, en muchos en muchos aspectos y reconozco la violencia que viven las mujeres en muchísimos más aspectos porque empatizo con el género y reconozco la violencia que viven los niños y la comunidad LGTB y la comunidad de minusválidos y la comunidad de... Y, y, y para mí mi tema siempre va a ser tenemos una cultura violenta, eh, me parece sumamente importante que cada quien desde su trinchera levante la mano y diga esto también es violento, esto también es violento, pero no sé, y, 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 y no, no sé si lo haya, pero ¿habría alguna forma de, de que pudiéramos como validar cada uno su perspectiva y cada uno su, su, su situación sin que digamos, no, la mujer está más ofendida, no, el hombre es más ofendido? ¿No habría una forma epistemológica de acabar con esta violencia estructural y no estarnos peleando? ¿Quién está peor? Porque si hablamos de desaparecidos, también hay un número de hombres desaparecidos. que porque Ah, oh, pues es que estaban en el narcotráfico. Ellos se lo deben dar. O sea, la mujer puede dedicarse a, 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 a vender ciertas cosas y está bien. El hombre puede dedicarse a vender esto y está mal. Eh, eh, no sé, siento como, como que seguimos en pugna, seguimos en eh, esto es válido, esto no es válido y seguimos en un debate en donde... Ahora va mi turno de decir qué es, y, y, y creo que, ¿qué sigue? Que después el hombre empiece con facciones a decir, es violento que el hombre solamente vaya a la guerra. Las mujeres, ¿por qué se quedan en casa? Si sí, toda la nación ha sido vulnerada. Eh, vamos a vivir otra historia en donde ahora los hombres van a, a, a marchar y a quemar cosas para que digamos, wow, es verdad, nosotros hicimos cosas terribles, no lo habíamos visto ¿No habría alguna forma, ustedes que tienen mentes más frescas, de, de, de acabar con las violencias transversales, horizontales, verticales?
0: Yo no sé, no sé si habría realmente una, una forma tal cual, pero yo concuerdo completamente contigo, Clau, que, que cuando nosotros nos sentimos agre, agredidos o juzgados, vamos a sacar la garra y vamos a sacar, buscar el culpable que me agredió y me voy al cuello, ¿no? O sea, y, y, y me voy. O sea, yo concuerdo como que el ser humano, por ser el ser humano, tiene un instinto de supervivencia, ¿no? Y entonces va a buscar subsistir de alguna forma, ¿no? Y entonces, pensándolo así, yo insisto, sí, muchas de nuestras prácticas son violentas. Creo que el cambio inicia, como lo hemos hablado en otros podcasts, desde la reflexión de uno mismo, ¿no? O sea, ¿qué prácticas yo estoy haciendo que me violentan a mí y que violentan al mismo tiempo al otro, ¿no? O que violentan al otro y que al mismo tiempo me estoy violentando a mí, como decía Lore hace rato, ¿no? A veces creemos que el que yo haga, para mí no va a haber ningún regreso, claro que lo hay, ¿no? pues Porque seguimos como en lo mismo. Yo sí considero desde según tu mente es fresca, no, este, que, que es como voltearte a ver a ti mismo, creo que nos es más fácil voltear a ver qué pasa afuera, cómo juzgo lo que está pasando afuera y entonces fulanita o fulanito están haciendo tal cosa y eso está mal y deberían de pensar como yo porque yo soy la fregona y yo pienso, y no, creo que al final de cuentas sigo pensando que somos una sociedad que todos, que lo que yo hago o dejo de hacer, va a impactar en la otra persona y lo que hicieron hace miles de años, fulano, sutano sutana o fulana, está impactando en lo que yo ahora estoy haciendo ¿no? y en lo que yo ahora sí puedo decidir y en lo que yo ahora puedo hacer entonces yo creo que si ten, tuviéramos esa conciencia de lo que hagas ahorita, no solo va a impactar en tu familia, sino en millones de personas podríamos verlo desde otra perspectiva, como decía Greco del, del mismo cubrebocas ¿no? O sea, pensar en, yo no me puedo cerrar a la, la sociedad así y así me lo enseñaron y así, pues sí, puede que así en tu mundo sí era de esta forma, pero comienza a cuestionarte hasta dónde tu forma de vivir o de caminar por el mundo afecta a un tercero. Y creo que es para en todo, o sea, yo así lo pienso como en todo y estoy a favor de esta cultura de paz, ¿no? O sea, de un pensamiento de por qué no buscamos una sociedad que busque la paz. Y que no busque el dividir, ¿no? Suena súper hippie, pero yo sí creo en la idea de, como decíamos hace rato, de hagamos el amor y no la guerra, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que dividir? Y, y estoy de acuerdo en que se tiene que etiquetar para nombrar, para existir, para todo eso. Pero cuando yo, cuando yo divido, yo creo que es, es también el respeto, ¿no? O sea, ya etiqueté, ya dije, ya te, te respeto, te escucho y podemos tener un diálogo para yo aprender de ti y que tú aprendas de mí, ¿no? O sea, yo creo que sí. Esa sería mi opinión. Que, que sería una forma de comenzar a, a, a ver el mundo desde unos ojos distintos. Greco, me está haciendo caras. <risa> <risa> yo también lo estoy viendo desde hace rato.
1: Greco. No, pues, o sea, yo las quiero mucho las dos, pero escucharlas me revuelven las tripas porque es como, <risa> o sea los típicos argumentos con, contra el feminismo, que es a los hombres también, a eso también, pero yo siento que la vida no es como tan excluyente, de, solo puede existir un movimiento a la vez, siento que todo es como, se puede demandar que vivamos bien o sea, es como, elige qué quieres no, quiero vivir bien, quiero que no maten a las mujeres quiero que no maten a LGBT quiero que no maten a los discapacitados que usen cubrebocas se puede y se tiene que demandar para vivir bien y me parece curioso, digo, estoy saltando a conclusiones eh, aceleradas, pero me hace interesante que ustedes, las dos que son especializadas en terapia breve sistémica con enfoque en soluciones, están haciendo esto, enfocándose en las soluciones como, bueno, ¿cómo podemos llegar a toda la paz? ¿Cómo podemos llegar a esto? Pero siento que en momentos sí es necesario como observar el problema, ver cómo está y centrarnos en cómo se causó para ver cómo se solucionó si el machismo es el problema el machismo es, o sea, es la forma de salir y llegar a una cultura de paz general, como lo están diciendo también siento que aquí sucede mucho no sé si han escuchado, este ya es como conocimiento viejo, pero dicen de eh, si alguien está asaltando a otra persona entre menos personas haya tienes más posibilidad de que te ayuden porque una persona tú te sientes con el, la responsabilidad moral de ayudar pero cuando están entre 15 es como eh, pues el de allá lo va a ayudar, el de acá lo va a ayudar si dijimos, todos estamos buscando una cultura de paz y están empujando a ese que está en silla de ruedas, pues uno de los 30 que están aquí al lado mío lo va a ayudar no, yo soy una persona que está en contra de la opresión contra las personas con discapacidad yo lo voy a ayudar, entonces siento que es algo similar con las feministas, es decir, yo me nombro como la persona que estoy vigilando y que te voy a llamar la atención a ti, es como el, como si esa persona se duplicara con ese mismo sentimiento y es como, cada persona que está ahí te va a observar y te va a decir qué está bien y qué está mal. Si cada quien se va a asociar y dice, sí, cultura de paz, pues que el diarado también tenga cultura de paz. Al nombrarlo, se responsabiliza quién tiene que ser responsable de, de hacerlo. Entonces, al decir es como, o sea, yo no sabría si catalogarme como feminista o no, pero yo ya soy una de esas personas que estaría observando, esto es machismo, estás violentando a esta persona, estás haciendo aquello y no solo con el movimiento feminista, por eso me refiero a que no es excluyente, con cualquier tipo de violencia, yo ya diría esto está bien, esto no. Sí.
2: Porque lo que es de todos es de nadie, ¿no? O sea, justo esto es lo que estás diciendo, o sea, hacer un movimiento global que, que abogue por todo y cultura de paz, pero ¿qué es la cultura de paz, no? Y ¿qué, qué... O, o sea, volvemos al cliché y al lugar común de para mí qué es paz, para ti qué es paz, ¿no? O sea, para alguien podría ser tener acceso a la educación, ¿no? Pero hay personas que ya lo tienen y dicen, no, es que para mí paz es tener buenas condiciones de trabajo. Entonces, volvemos a complejizar todo y meter en un costal un movimiento que no existe, o sea, no que no exista, pues, pero que no se le puede nombrar porque involucra muchas luchas, cuando creo que lo que hace el feminismo y, por ejemplo, temas ambientales, temas este, de personas con discapacidad, el, la comunidad LGBT es nombrar las luchas e intentar, porque creo que el feminismo lo está haciendo un poco mal, aunque me linchen, pero intentar homologar el objetivo, ¿no? O sea, ¿qué creen los ambientalistas? Bueno, pues este, que se pueda vivir en un mundo donde básicamente no nos muramos al momento de salir y respirar a la calle, ¿no? O sea, ¿qué queremos las personas... las que promovemos el tema de inclusión a personas con discapacidad, bueno, pues que se les incluya, que haya estructura, que bla, 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 ¿no? Entonces, creo que sí, cuando mencionamos los movimientos, como dice Greco, totalmente se focaliza el objetivo y eso es para mí es muchísimo más valioso que, que hacer un poco más ambiguo y regresar al tema del cambio está en uno mismo, porque ese cambio en uno mismo lo dejamos, regresamos al individualismo y no sabemos si todas las personas van a tener esa reflexión. Entonces, el hecho de que haya un grupo que se esté movilizando y que esté promoviendo un mensaje, para mí es súper valioso porque pues, va a hacer que cada quien reflexione, pero desde la colectividad y no desde el individualismo,
0: ¿no? Y, y concuerdo súper con ustedes. O sea, yo, yo le decía a Clau, yo sí me considero una persona feminista, o sea, realmente sí, pero me siento como en discusión cuando estoy con mis papás, ¿no? De que estamos diciendo exactamente lo mismo, este, nada más cada quien desde su trinchera, ¿no? O sea, a mí me parece que tanto Greco como Lore como Clau y, y, eh, y me puedo incluir, estamos diciendo lo mismo. O sea, diciendo que si se mueve la sociedad, y, pero para que se mueva la sociedad, tiene, hubo una persona que se le ocurrió comenzar con esto le dijo a su cuatita de al lado o a su cuate o lo, y dijo, oye, esto no está chido, o sea, hay que hacer algo diferente, se hace el grupo y se empiezan a mover las sociedades, hacer revuelo, rebrote de esto no es normal, pero a final de cuentas me parece, les juro que ahorita escuchaba a Greco y yo decía me siento como con el señor Robles sentada en una discusión diciendo que queremos ir al mismo lugar y al mismo tiempo, ¿no? En ese sentido pero no, o sea, no en mala onda sino en... en, en Muchas veces, eso es lo que pasa, lo que yo decía en, en un inicio, de si yo siento que mi punto de vista no está siendo respetado, voy a dar mi argumento del de, por qué sí. Y, 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 y me encanta escuchar a Lore, me encanta escuchar a Greco y a Clau, pero cuando me pongo en el, en el plan de terapeuta, o sea, me imagino como en una sesión y digo, ¿qué estamos diciendo exactamente lo mismo? Que al final de cuentas es, en cada persona hay un valor increíble y cada persona debe de, 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 de posicionarse, en este caso hablando como de las mujeres, porque merece tener todos los derechos, merece lograr sus objetivos, merece todo, todo, todo esto, ¿no? Y entonces volvemos a que el rol de la mujer, gracias a las fuerzas, a lo que quieran y gusten, ha tomado una posición distinta y que ahorita creo que podemos agradecerlo en todos los sentidos, ¿no? Y... y... Y también me parece que el rol del hombre está pudiendo liberarse en algunos aspectos, ¿no? O sea, yo, yo me cuesta mucho trabajo decir, no, no, no mencionar a otras personas e irme solo por géneros. Si ahorita me tengo que, que englobar en las mujeres, pues la verdad es que yo podría decir que, que gracias a los movimientos podemos hacer muchas cosas que antes no se podían y se agradecen muchísimo. O sea, yo, yo creo que sí, sí, es de agradecimiento, pero también es real que tenemos que abrir a veces nuestra, nuestra mente a escuchar por qué la otra persona no está tan de acuerdo con estas ideas, ¿no?
1: Sí, sí pues bueno, pues... hemos tenido una discusión muy fructífera, pero lamentablemente tenemos que ir dando cierre. Entonces, pues me gustaría mucho como que cada quien diga con qué se quedó de este podcast, qué reflexionó para poder cerrar. Ok, tener...
3: gracias. Eh, bueno, para mí este, este es un podcast muy eh, educativo, muy, muy ilustrador, me, me ayuda a incorporar ideas tal como, como lo, lo esperaba que fuera, porque me permite entender que no estoy comprendiendo este, estos movimientos que están surgiendo y que sé que son necesarios, que, que, que necesitan estar, y que al, eh, al estar inmersa en esta sociedad no estoy pudiendo como, como comprender la totalidad de lo que está sucediendo, y quizá van a, a, a necesitarse algunos años para poder comprender eh, por qué surgieron y, y cuál fue el impacto y, y la necesidad del de que estén operando en este momento, estas voces que se están levantando. Sé que, eh, como dijo Leti, que, que los privilegios que todos los que estamos en esta sala estamos recibiendo es por las acciones de hombres y mujeres en el pasado y que si ellos no hubieran luchado, debatido, aplaudido, negociado, acordado, no estuviéramos gozando de esto. Y sé que entonces, eh, hay mujeres que están debatiendo desde su trinchera eh, puntualizaciones muy concretas que son necesarias para, para, para llegar a acuerdos futuros muy, muy importantes. Podría concluir que, que el rol de la mujer, en específico estando en el mes de la mujer, está siendo muy vulnerado y que hoy gracias a estos movimientos estamos logrando ver la profundidad y la diversidad en la cual una mujer había estado siendo violentada y qué cosas que antes podíamos nombrar como, como, como parte de la, del día a día de, de, de la vida de una mujer, eh, hoy podemos saber que no, que no está bien, que no es correcto que una mujer desaparezca, que no está bien que una mujer se sienta intimidada en esta vida, eso no es nada correcto, y que si esto hoy yo lo puedo decir, Gracias a la lucha de, de, de mujeres que han sido valientes, y han levantado la voz, puedo decir entonces que, que, que su vida y su labor ha sido muy fructífera, porque me permiten hoy tener un conocimiento y una claridad. Pero por otro lado yo reconozco que me hace falta más comprensión de este tema y que, y que yo me pregunto en la audiencia si hay alguien que se siente identificado conmigo que se siente incluso intimidada, intimidado al hablar de este tema, porque de repente, si no lo comprendes, alguien se levanta y dice, como, ¿cómo es posible? Esto es casi un atentado contra la vida, ¿no? Eh, y, y entonces yo sí quisiera como solicitar como paz y, 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 y que si, si no, toda la, la, la civilización que no podemos entender el movimiento me gustaría hacer un llamado a todas las mujeres que están haciendo este, este movimiento que, que nos instruyan, que nos ayuden a comprenderlo, que nos ayuden a entender el porqué de muchas de sus acciones y más que, que, que un acto violento de, 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 te pongo el nopal en la frente, ¿cómo es posible que hagas esa pregunta tan lastimosa? Nos expliquen por qué es lastimosa la pregunta, nos ayuden a culturizarnos, nos ayuden a lograr eso que están queriendo es, esa acción que están emprendiendo tiene un objetivo y es que el resto de la sociedad entienda. Pero si cuando yo pregunto para intentar entender, resulta una violencia, una ofensa mi pregunta, no, no se está permitiendo el diálogo. Obviamente no espero que, 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 que creas, Lore, que lo estoy diciendo para ti. Estoy, este, 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 este podcast va para mucha más gente que, que quisiera eh, que no se sintieran ofendidas mis, mis queridas eh, radio escuchas, podcast escuchas, no sé cómo se llaman, por mi ignorancia, o sea, perdonen mi ignorancia, y es un llamado a ayúdenme a entender, a mí y a un montón de la población que, que no nos atrevemos ni siquiera a tocar el tema porque hay molestia de por medio, por ejemplo, como Greco, ¿no? Que se sintió enojado por mi postura, y es como, pues ayúdenme a entenderlo, o sea, es, es, soy, soy parte de la cultura, ¿no? Y, y, que, y yo creo que algunas. De las gentes que están en la audiencia puedan estar con una postura igual, entonces mi compromiso es a seguir entendiendo y comprendiendo este fenómeno y agradeciendo al, a la causa y a los movimientos que ha tenido
0: y bueno si quieren, este, yo para ir cerrando, no me voy a extender tanto como Clau, pero yo me quedo con este, con este podcast, con este episodio, primero que nada Lore muchísimas gracias por decirnos este, pues toda esta información tan valiosa, o sea, la verdad es que me encantó el saber que si yo no me voy hasta un lado, no importa, puedo desde mi trinchera estar haciendo ciertos trabajos que muestran pues mi postura, ¿no? Y que al final creo que tiene que ver con, con uno, respeto, dos, escuchar, y voy a sonar como muy científica, pero hay una cosa que se llama metanivel y creo que de repente nos quedamos como muy, abajos, muy abajo y queriendo entender que la otra persona hable exactamente mi mismo lenguaje y entonces que me entienda 100%, creo que tenemos que subirnos un escaloncito más desde la comprensión, la empatía, para entender desde lo, todos los lados posibles, porque no me, no me parece que es A o B, o sea, desde todos y poder encontrar como, como este punto en donde pues todos estemos bien. ¿Y qué es bien? Pues vamos viendo, ¿no? O sea, yo creo que ahí nos quedamos en. Vamos viendo. Muchísimas gracias, Lore. Y también este para todos, para todas las personas que escuchan esto, creo que es un punto de reflexión para qué puedo hacer o qué, puedo, o qué tengo que dejar de hacer para seguir poniendo mi granito de arena y mejorar en esta sociedad.
1: Lore, con qué te queda.
2: Ah, ya, este, no, pues primero, muchísimas gracias otra vez por el, por el espacio, y pues con lo que yo me quedo es que eh, con la pluralidad de ideas, ¿no? O sea, que un o sea, a veces yo pienso que hay un ya hay un plano o ya hay como un cierto estándar para platicar sobre ciertos temas, que no es que sea el correcto, y cuando platiqué, o sea, hoy que platiqué con ustedes, digo, no, pues es que hay muchísimos puntos de vista de des, desde dónde abordarlo y mientras el objetivo sea el mismo, o sea, aunque se, se llame un diferente, pero al final si todos buscamos una sociedad más justa y con más paz, pues no importa el nombre que le pongamos, ¿no? O sea, no importa la discusión o no importa desde dónde estemos hablando, este, siempre y cuando, pues ese sea el objetivo, ¿no? Y eso se me hizo muy padre de, de hoy.
1: Sí, pues, como, como Igual con mucho agradecimiento a ustedes por esta plática. En podcast pasados hemos terminado con cierto conocimiento estable, por así decirlo. Esto es esto y si quieres hacer esto, haz aquello. Pero en este me parece que ha sido fructífero de otras maneras en las que simplemente ha sido como una conversación con las que diferentes personas se pueden identificar o que generen una conversación que lleva a más conocimiento que creo que es diferente, pero igual de bueno. Entonces, pues bueno, creo que esa es la invitación, como a seguir aprendiendo, seguir conociendo, y no conformarnos, siempre se puede vivir mejor. Entonces, pues muchas gracias, y nos vemos en la próxima emisión. Gracias. Sí. Gracias.
0: Gracias. Bye.
1: Bye.
0: Bye.
3: Bye.